1: Bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle Matinée, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon euh, samedi. L'émission politique avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Euh, au sommaire de cette émission, avant d'en parler, je vais saluer justement Alain-Claude Lagier qui est euh, conseiller communautaire, conseiller municipal à la ville du François, conseiller de l'opposition.
2: Alain-Claude Lagier, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Et merci de nous prêter votre attention. Voilà, donc euh,
1: des invités aujourd'hui, hein, euh, de nombreux thèmes d'actualité. Donc nous aurons avec nous en studio donc, Belfort Birotta, qui est le président du SMTVD. Nous irons aussi euh, du côté du François, puisqu'en ce moment même, il euh, y a des préparatifs concernant un, un bel événement. Donc nous allons parler tout à l'heure, hein, autour d'octobre, Rose. Nous aurons Natalia Guillois pompière qui sera avec nous euh, tout à l'heure par, par téléphone. Nous euh, allons parler aussi sportif. Aujourd'hui, donc avec monsieur Robert Bravo qui est l'entraîneur d'Atlantique en François Boxing Club, et puis euh, nous euh, allons aussi euh, retrouver donc euh, monsieur euh, Eugène, euh, donc euh, qui va nous parler d'une toute nouvelle association euh, autour euh, des pompiers. Donc, on, vous, en avez, vous en avez certainement entendu parler et dans, dans les infos. Euh, SOS Pompiers en souffrance 972, nous allons vous en dire euh, quelques mots dans cette émission. Voilà pour le sommaire.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h. Et
1: puis je rappelle, bien sûr, hein, vous allez retrouver le, le proverbe à, à la fin de l'émission. Euh, voilà, et ce sera euh, comme ça pendant euh, chaque émission. Alors, Al Alain-Claude Lagy, euh,
2: peut-être euh, la première question, comment allez-vous Ça va Mario, ça va, on, on, on fait aller avec euh, l'année qui, qui avance, mine de rien, puisqu'on approche euh, tout doucement, mais sûrement de la fin de l'année, euh, d'ici, euh, on est déjà en octobre quand même, hein, il reste deux mois avant les, les, les fêtes, d'ailleurs les, les enfants sont déjà en vacances de, de Toussaint. Donc ça va, ça va et nous sommes là au combat euh, sur tous les fronts. D'ailleurs le premier sujet, un sujet associatif, on, on en parlera, là on est sur le front, euh, sur, le sujet, sur les sujets politiques aussi puisque ça ne manque pas tant ici que dans l'Hexagone ou même euh, en Europe de manière générale. Donc, euh, non, nous sommes là, debout et, et, et au combat. Mmh. Alors, nous allons parler de l'association L'INF, une association que vous connaissez
1: bien, puisque vous êtes euh, des membres fondateurs de, de cette association. On, on va rappeler rapidement aux auditeurs, euh, justement, euh, euh, qu'est-ce que c'est, euh, cette association
2: L'INF, l'Aïol de Martinique au patrimoine de l'humanité. C'est cette association qui a été montée suite à l'inscription de l'Aïol au patrimoine de l'UNESCO, donc organisée par Édouard euh, Tinogus, et toute une série de personnes autour de lui. Et euh, donc, cette association a pour but donc, de valoriser et de poursuivre le travail autour de l'Aïol, euh, de Martinique Donc, euh, nous avons déjà réalisé pas mal d'actions et nous continuons. Nous avons de nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, euh, Natalia qui est avec nous aujourd'hui, euh, c'est aussi quelqu'un qui nous a rejoint et qui fait déjà un très gros travail. Et donc, au titre des actions que nous mettons en place, il y a, euh, cette, ce mois-ci, on ne pouvait pas laisser passer, c'est Natalia qui en a eu l'idée, mais euh, tout de suite, le président Inogus et, et moi-même, nous avons dit OK, parce que euh, on ne pouvait pas laisser passer ce mois-ci une cause tellement sensible, tellement importante pour les Martiniquaises, notamment, et toute la population doit se sentir euh, concernée par Octobre Rose. Donc, il s'agissait pour nous aujourd'hui de de faire quelque chose autour de ça parce qu'on ne peut pas, euh, je, je l'ai dit la dernière fois, toutes les familles sont impactées par la problématique du cancer. Toutes les familles. Vous avez un cousin, un tonton, une, euh, une grand-mère, un grand-père, bref, tout le monde, même des enfants qui sont atteints par le cancer. Donc, il est important de mettre cette problématique en avant. Mm. Et c'est en ce sens que nous avons souhaité, autour de yolf mettre en place une action. Oui. Avec les femmes,
1: parce voilà. que euh, visiblement, euh, en, en tout cas, on a remarqué depuis quelques années, les, les femmes s'investissent euh, dans, dans laiole Donc, c'était, j'imagine, l'occasion rêvée
2: de, de les mettre aussi en, en valeur. Oui. Hein, voilà. oui, alors, les femmes, il faut préciser, Nathalie, va le préciser, mmh. de laiole et du gommier. Nous et avons du gommier, voulu oui. associer mmh. les femmes du gommier pour réaliser une traversée. Donc, elle va, elle va en donner le détail euh, entre le François et le Robert, parce que, euh, il fallait que les femmes... Alors, femmes... Ce qui est spécifique, et qu'il faut que les gens comprennent, femmes d'aujourd'hui, de l'aiole d'aujourd'hui, mais d'hier aussi. Vous avez ah, des femmes parmi les premières femmes confiées de l'aiole en Martinique, parce qu'il y a des femmes qui ont été précurseurs, mm. et eh bien qui participent à l'opération et qui sont même euh, un petit peu à la tête de l'opération, en tout cas sur l'eau. Mm. Donc, c'était important pour nous de, 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 de donner ce signal, de, de sensibiliser. C'est vrai qu'on en fait beaucoup finalement parce que nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'associations ouais, font pour Octobre Rose, mais je pense qu'on ne fera jamais assez pour sensibiliser, pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, mm -hmm. comprennent euh, cette problématique du cancer, notamment du cancer du sein. Alors, nous allons accueillir euh, Natalia guilloa Pompière, qui est avec nous euh,
1: par téléphone. On me fait signe qu'on va justement tenter de, de, de la voir à nouveau puisque bon la veille il y a de ça quelques petites secondes au bout du fil je suppose que elle est un petit peu au four au moulin puisque bon oui, le...
2: <rire> c'est vrai que nous sommes en plein préparatif là euh, puisque l'étape pour ceux qui écoutent l'émission en direct évidemment parce que il faut <rire> ça c'est samedi hein, ce samedi 22 euh, entre 14 h euh, et grosso modo 17 h eh bien nous aurons cette traversée et elles sont en pleine préparation Là, euh, sur le front, elles sont au niveau du. Il faut dire que la traversée partira donc, une traversée en Yole qui partira donc de la plage euh, du fort saint françois et qui rejoindra mmh. le Robert. Bon, on a fait signe là. Nathalie Guillois-Pompierre, bonjour. Allô
1: Allô, allô, allô. Je sais pas si, si elle nous entend. Euh... Visiblement, non. Je. Bon, euh, je pense okay. qu'on va tenter de, de la joindre d'ici quelques secondes. Alors, oui. on, on a. Oui. Bon, de toute façon, on, on va revenir sur, sur les détails. En tout cas, nous, nous savons que la manifestation euh, devrait démarrer aux alentours de 12h30. C'est-à-dire
2: euh, le rendez-vous. Le rendez-vous, euh, Se mettre en place, tout ça, ça prend du temps. Donc, elles ont rendez-vous à 12h30 et à 14h eh bien, il y a ce départ euh, des yoles, de la yole plutôt, puisque c'est une yole, une seule Iole, euh, avec des femmes à bord, qui va faire la traversée entre François et Robert avec euh, leur tricot rose, puisque pour l'occasion, eh bien, nous, avons, euh, nous sommes vêtus tout de rose. Et donc, euh, elle fera la traversée euh, à partir de 14 heures. Donc, on demande à la population de venir encourager ces, ces femmes à déjà... Euh, au départ, si elles peuvent, à 14 heures, et à l'arrivée, bien sûr, au Robert, euh, dont l'heure est évidemment indéterminée pour l'instant. Bon, euh, nous allons tenter de la joindre. Votre
3: correspondant est en ligne.
1: Justement, visiblement, je crois qu'elle qu est en ligne, puisque, bon, on entend le, euh, le répondeur. On va, on va réessayer. Bon. Nous allons revenir tout à l'heure hein, euh, avec Nathalia euh, Guillois-Pompière, qui est l'initiatrice de, de, de ce projet. Euh, nous allons parler sport. Alain-Claude euh, Dalagé, je propose de passer à votre euh, deuxième invité, euh, C'est euh, qu'on qu va contacter dans, dans quelques instants, donc, euh, qui s'appelle M. Robert Bravo, qui est euh, entraîneur de, entraîneur de l'Atlantique. François euh, Boxing, donc, euh, qui est votre deuxième invité, mmh. pourquoi euh, inviter justement l'entraîneur ou cette association J'imagine, hein, je connais un petit peu la, la routine de cette émission, valoriser bien sûr des associations hein, qui œuvrent qui au sein de la Commune et aussi de, de la Martinique d'une manière générale.
2: C'est exactement ça. Mais, euh, voilà, mettre en avant cette association qui fait un, un très beau travail depuis un bon moment. Monsieur Bravo, c'est quelqu'un euh, qui, qui, me semble, était sur l'hexagone et qui est rentré il y a quelques années mm -hmm. et qui s'est mis immédiatement au travail sur son domaine qui est la, la boxe ouais. euh, et qui s'est mis à former des jeunes, à les entraîner, mais de façon... Ça, ça se passe à Presqu'Île, euh, dans un quartier du François donc pour ceux qui connaissent et, et puis c'est là et puis sa vie et puis et puis et puis c'est une activité vraiment intéressante et saine pour notamment la jeunesse et il le fait là en toute humilité euh, sans grand bruit et c'était important pour nous de le mettre euh, en avant de, de dire aux, aux, aux franciscains, aux gens d'ailleurs que ça existe au François à la boxe. Mmh. Parce que que là, au François il y a ouais. tout finalement mmh. hein, lorsque vous regardez bien il y a de tout et il y a même de la boxe, et donc euh, il était important que ça se, ça se sache, et puis je suis passé récemment lui euh, rendre eu visite avec son groupe, et, et c'est vrai qu'il fait un, un formidable travail euh, du côté de, de Presqu'Île, donc euh, c'est important que les gens euh, soient au courant de, euh, de cette activité au François, parce qu'on sait que le François est connu pour l'aïeul, le François est connu pour euh, le football, et puis pour toutes les autres activités, le hand, le volet, le L'athlétisme, etc. Mais euh, la boxe, on le sait moins. Et donc euh, vraiment coup de chapeau à M. Bravo et puis à son association présidée par euh, M. Ossulé, qu'on euh, qu salue et, et qu'on qu remercie pour, pour le fait de mettre en place cette activité. Bon, visiblement, on a quelques difficultés donc, à voir nos
1: interlocuteurs euh, ce matin. Euh, on, on va peut-être passer, euh, Alain-Claude Lager, euh, le, le temps de, de régler euh, ce, ce petit problème euh, qui n'est pas technique. Hein. Je crois que c'est au niveau de, des, des interlocuteurs. Alors, on, on pourrait justement passer à quelques thèmes peut-être d'actualité, si, si vous le souhaitez bien
2: oui, 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 on peut, tout à fait.
1: Oui, <rire> oui, ouais, quelques thèmes d'actualité, peut-être. Euh, 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 bon, c'est vrai que qu'on qu a parlé euh, du, du, du programme, donc euh, peut-être qu'on qu peut revenir. Hein, visiblement, euh, on m'a fait signe que euh, le, on devrait peut-être retrouver notre... Euh, on va y revenir tout à l'heure, je pense. Hein, bon, euh,
2: oui.
1: on, on, on va... On, on va marquer, je pense, une toute petite pause, hein, Dominique. Et puis, nous allons revenir dans, dans quelques instants, histoire peut-être de, 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 de régler rapidement ce petit souci. Donc, nous revenons dans quelques instants. Je vous prie de rester avec nous.
4: Il toujours de connaissez-vous L'hospitalité, c'est point fort, nous venir bien, le ni pays. Il parle toujours de connaissez-vous C'est pas soleil, non, mais c'est le monde, c'est un bon cadre Il parle toujours de connaissez-vous allez, 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 nous la paradis, couteau seulement qui savent qui C'est Il toujours de parler. vous Il crée anglais, un de une pour Il toujours de vous la Il il y a des gens des ans, là, de power, est de Depuis, on vit ni en froid, Où toujours en vie, il est là, il est là, il si est là, il est là, il là, je ne tellement pas de si haut. ne de pas ne pas de ne de L'on a fait tablacher, et nous nous je
1: Voilà, nous sommes de retour, Nouvelle Matinique, euh, bien évidemment, 89.3 la bonne fréquence. Un petit salut aussi à nos amis internautes qui nous écoutent aussi partout dans le monde, www.radiosudest.com. Alors, nous sommes de retour, nous allons retrouver euh, Natalia guillois pompière qui est notre invitée donc, de l'association Lymph, euh, qui est avec nous par téléphone. Euh, Natalia Guillois-Pompierre, bonjour.
5: Bonjour
1: à tous. Voilà, bienvenue. Euh, Merci. Nous savons que vous êtes euh, au faux au moulin en ce moment, puisque aujourd'hui, c'est le grand jour de, de la manifestation qui s'appelle La traversée en yole Octobre euh, Rose. Mouze. Voilà. Alors, euh, on, on va juste... Euh, on rappelle que vous êtes l'initiatrice de, de ce projet, bien sûr, avec l'association. Alors, euh, aujourd'hui, euh, que va-t-il exactement se passer Je sais que... Ça, ça, ça commence là, euh, cet après-midi au François, donc dites-nous tout
6: Alors euh, à partir de, de 14h vous aurez un départ euh, des, de l'équipage 100% féminin au Forçat Hein donc le, le public est attendu évidemment, bien avant ça à partir de 13h30, une petite demi-heure avant, nous aurons l'intervention de la Ligue de lutte contre le cancer qui fera donc euh, une petite, euh, des informations de sensibilisation auprès des femmes en tout cas de nos youleuses et du plus grand public qui sera à, à l'écoute euh, à ce lieu et puis euh, évidemment euh, les femmes prépareront euh, la voile, euh, le matériel euh, sous les yeux euh, des, 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 des spectateurs, pardon. Et euh, le départ se fera donc euh, au forçat, au François, aujourd'hui à 14h. Maximum 14h15, mais 14h. pour. Euh, on vous attend à 14h au forçat.
1: Voilà, voilà. Donc, donc tout le monde est invité. Euh,
6: les, tout le les, monde est invité. Les femmes, les, sports, les familles. Voilà, les, la famille, les personnes qui, à qui... Euh, la cause tient à cœur, euh, ceux qui sont aussi passionnés euh, de Yol, euh, on les attend euh, vivement euh, à cette occasion euh, au forçat au François. Voilà,
1: alors peut-être une dernière question, euh, qu'est-ce qu'on attend d'une telle manifestation, même si au fond on le sait certainement
6: ben, on attend de cette manifestation qu'elle puisse euh, montrer en fait que la population et euh, les femmes du monde de l'aïeul sont solidaires euh, de, de cette cause Octobre-Rose et montrer aussi qu'il y a des sujets qui, 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 qui touchent toute la Martinique auxquels nous ne sommes pas insensibles et euh, nous voulons soutenir justement... Euh, toutes les femmes qui sont atteintes euh, du cancer du sein, leur montrer que nous sommes présents et euh, que nous ferons ensemble euh, cette traversée pour montrer que nous les soutenons euh, dans, dans ce qu'elles vivent au quotidien euh, dans cette euh, maladie.
1: Alors, j'ai compris que ce sont des, des, des femmes qui, qui pratiquent l'aïol, le gommier et il y a aussi des euh, d'anciennes yoleuses, si je peux dire ça comme ça, qui Tout à participent aujourd'hui. nous
6: aujourd avons euh, deux anciennes yoleuses euh, qui euh, ont rejoint les rangs... Euh, sans se poser de questions, hein, qui seront d'ailleurs à la barre. Nous avons euh, donc euh, Madame Lisette Parieux, euh, euh, qui sera la patronne du de, de, de l'Aïol, d'ailleurs, et qui euh, donc euh, a fait euh, de l'Aïol durant des années et qui renoue aujourd'hui, lors de cette occasion, hein, avec euh, ses, ses compétences passées qui sont bien présentes encore aujourd'hui. Et puis nous avons aussi Madame Lamont euh, Marise, ah oui. qui sera euh, sa coéquipière à la barre aujourd'hui et qui... Euh, qui, qui, qui réalisera cette traversée en euh, l'honneur des femmes euh, atteintes du cancer du sein. Voilà. Donc c'est deux femmes, mais c'est vrai que notre, notre, notre organisation aussi s'est faite grâce à l'aide de Mme Platon et ces trois femmes, vraiment, elles, ont donné, euh, elles se sont données à 100% pour pouvoir euh, mener à bien cet équipage, l'organisation et tout ce qui se fait autour de, de cette traversée vraiment... Euh, nous les remercions et en tout cas, tout l'équipage va réaliser ce traversée avec un cœur d'amour pour les personnes atteintes du cancer du sein et pour sensibiliser leurs proches et elles-mêmes qu'elles soient sensibilisées davantage par rapport à cette cause.
1: Ben, merci à vous en tout cas, et puis nous vous souhaitons une très bonne manifestation. Donc euh, je crois que le, le, le public a encore le temps hein, de, de se déplacer, de, de venir apporter euh, sa pierre à l'édifice en tout cas. Nous vous en remercions, Nathalie Guillois pompier on rappelle que vous faites partie de l'association Lymph. Merci à vous et à très bientôt.
6: Merci, à
0: bientôt, au revoir.
1: Voilà, nous allons poursuivre cette émission nouvelle matinique avec notre second invité que nous allons recevoir dans, dans quelques instants. On avait dressé un petit peu le, le portrait de, de cette association. C'est vrai qu'on qu parle des fois d'aller de, de, virer, mais on ne pense pas aussi aux retraités, hein, ils viennent. Euh, assurer la, 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 la transmission, parce que c'est important. Euh, c'est le cas de M. Robert Bravo, que nous allons avoir tout à l'heure au téléphone. Donc, Alain-Claude vous me disiez que c'est une association, en tout cas un club qui est basé euh, du côté de Presqu'Île, hein, c'est ça, ça. Quand mm -hmm.
2: est Presqu ben, Le quartier des Yols, il est juste à côté, il est au sein du foyer rural de Presqu'Île, ah. donc juste à côté des, des hangars de Yols, des, 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 des grands patrons du François qui sont bien connus et euh, vous pouvez pratiquer la boxe parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont de plus en plus friands de sports de combat, ah ben ouais, ouais. de self-défense, de boxe, etc. Parce que nous sommes dans une société, <rire> malheureusement, qui est de plus en plus violente et chacun veut pouvoir savoir euh, se défendre. Donc, euh, il fait un gros, gros travail depuis des années. Donc, il mmh. était important de mettre M. Bravo et, et son association en avant. Ben ouais.
1: Ben, je crois qu'il est avec nous. M. Robert Bravo, bonjour. Oui, 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 oui. Ah ben, vous êtes là. Ben, on, on vous félicite ouais. déjà dans un premier temps. Bienvenue à, à Radio Sud-Est. Donc, on avait dressé Bonjour. avec Alain Claude un petit peu, euh, justement, le, le portrait de, 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 de l'association, je suppose que c'est une association atlantique, François Boxing. Oui. Euh, je, je, je vous entends très, faible, vous en... très faiblement. Vous m'entendez très faiblement, d'accord. Donc, on, on va essayer oui. de, de régler tout cela. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter justement euh, cette association en quelques mots, Monsieur Bravo
5: Me présentant quelques mots. Je suis Monsieur Bravo-Aubert, Capitaine Presqu'île. Euh, bon, ça se bien depuis. Euh... Depuis depuis, <rire> depuis M. Vajoui, quoi. Et puis, euh, voilà, euh, j'ai mmh. passé les formations, mmh. j'ai fait mes formations en qualité
1: Ouais. Et, et concernant justement l'association proprement dit, donc, elle est basée à Presqu'île on l'a a compris. De, depuis combien de temps elle existe, euh, cette association, Monsieur Bravo L'association de, depuis 2010, 2010. 2012, 2013. Mmh. Donc en, en, en ce moment, j'imagine, en cette rentrée, donc, euh, les, le, les parents hein, ont, ont, de, ont un choix justement à faire avec les enfants. Est-ce qu'il y a un engouement Vous avez remarqué un engouement depuis quelques années euh, pour, pour la boxe.
5: Euh, je dis mais oui, mais parce que euh, c'est un peu... Euh, même, même euh, les gens à mobilité
1: réduite cherchent à, à, à participer. Mmh. D'accord. Ouais. À, à partir de quel âge on peut pratiquer justement la, la boxe Parce que bon, on, quand on regarde ça dans un premier regard, bon, on, on peut trouver que c'est un petit peu violent, mais je suis sûr que vous allez me dire tout le contraire. Non, justement,
5: justement. Les gens voient ça de l'œil, comme vous le dites. Et, et, il que, dès qu'on parle de boxe, ils voient il la, la violence. Non. La boxe, pour, pour moi, hein, je, je ne sais pas pour les autres, la boxe, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être sur de, 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 de pour, en soi, de voir de soi. Pour m'expliquer ce soir. Et puis aussi, la boxe, c'est un jeu. C'est un hein. jeu, la boxe. C'est pas. Oui. Il n'y a pas de clavures comme il dit ça.
1: Hein C'est ça. Ouais. On, on, on vous entend un petit peu en pointillé. Et puis je, je, je sais aussi, hein, vous allez certainement confirmer, que, que beaucoup d'enfants, parents aussi, ont pu canaliser un petit peu les enfants avec euh, ce type de sport. C'est bien cela
5: Si, 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 si oui. C'est oui, oui, comme vous venez de dire, voilà. Mm. Ça, 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 ça permet de canaliser, ça permet de... de... De, de
1: se motiver quoi hein ouais. alors et ça ça, 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 ça détresse. effectivement alors à oui. partir à partir de quel âge on, on peut commencer la boxe
5: euh, il commence à partir de de, de 5 ans 6 ans mais moi je je commence avec ça à partir de 8 ans
1: à partir de 8 ans d'accord et c'est jusqu'à quel âge
5: euh... ah mais, mais mais ça dépend hein, si, 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 si si vous si vous ça fait, ah, vous avez la forme, parce que vous avez la boxe édu éducative, c'est pour les enfants. Mmh. Vous avez la boxe loisir, c'est pour les gens âgés, ce qu'ils veulent, la partie de... Pas moi, le, le gars il a 30 ans, mmh. et 40 ans, il,
1: il peut fatiguer, parce qu'ils euh, ne vont pas faire le même travail que, que, que quelqu'un qui, 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 est qui fait pas la compétition. Oui, j'imagine bien. Ce n'est pas, pas les mêmes ouais. entraînements. Alors, pour les parents et ceux qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où ils peuvent se renseigner s'ils veulent inscrire leurs enfants eux-mêmes Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Alors, le numéro, c'est le 0696 28 76 74. Alors, 28 76 74, c'est bien cela, hein voilà Oui, c'est bien cela, oui, oui, oui. oui. D'accord. En tout cas, nous vous remercions, euh, Monsieur Bravo, et puis nous vous encourageons, bien sûr, pour, pour la suite, parce que c'est une ouais. bonne initiative hein, donc de, de proposer, d'avoir le choix, justement, de, du sport au François. Visiblement, on peut pratiquer quand même pas mal d'activités au François, finalement. Merci à vous et puis à très bientôt. Je le remercie, je vous remercie. Ouais.
0: Ouais. Nouvelle Matinique, l'émission politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle Matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle Matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle Matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h. Il
1: ben, n'y a pas que, que, que le football au François hein, même si euh, c'est vrai qu'on qu retient beaucoup le foot il hein, ben, y a la boxe, euh, j'ai su qu'il y avait de l'équitation il n'y a pas longtemps en discutant avec quelqu'un donc euh, on apprend au fur et à mesure euh, on, on, va, on va passer à un tout autre sujet hein, Lagier, un sujet d'actualité je crois que euh, tout le monde a été un petit peu surpris par, euh, par ce sujet d'actualité, une toute nouvelle association qui s'appelle SOS Pompiers euh, en souffrance 972 euh, moi, je me suis posé une question tellement simple. Je me suis dit que si les pompiers sont en souffrance, qui
2: va nous secourir? Oui, je crois que c'est une profession, une activité, puisque certains euh, ne le font pas à titre professionnel, qui est véritablement pas suffisamment valorisé. Vous avez des gens, qui, des personnes qui décident de consacrer leur vie à sauver celle des autres. Dans des conditions de plus en plus difficiles aujourd'hui, parce que euh, lorsque vous constatez le, 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 la, la situation, euh, on en parlait tout à l'heure, en termes de violence de, la, de, 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 de ce pays, eh bien, euh, vous avez déjà eu l'année dernière ou l'année d'avant un pompier qui, fait, qui se fait agresser. Euh, vous voyez aux informations, dans l'Hexagone, des pompiers se font caillasser lorsqu'ils viennent euh, euh, dans, certains, dans certains secteurs. Donc c'est une profession qui devrait être extrêmement protégée, valorisée, et au contraire, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas, si tu veux, je n'ai pas été étonné aux euh, euh, trois mesures du fait que ce sont des personnes qui doivent être en grande souffrance. Parce que ce n'est pas, pas chose évidente que de, de, de s'adonner aux activités qu'ils mettent en œuvre. Donc euh, vraiment, vraiment il, faut, il, faut, il, faut, il faut saluer leur courage, et puis euh, il faut véritablement que les autorités, en tout cas, euh, prennent en, en, en compte leur, leur situation et, et pour, pour je crois que tout le monde y a intérêt compte tenu des activités vont. tout, tout petit bagaille qui est c'est les pompiers Ou il y a un petit malaise c'est les pompiers ou il y a un monde qui est blessé c'est les pompiers euh, tu as le feu c'est les pompiers bref c'est des gens qui sont indispensables dans la société dans laquelle on vit
1: ben, ça tombe bien, nous avons euh, justement un membre de l'association qui est, qui est avec nous, euh, c'est M. Euh, Eugène qu'on va accueillir tout de suite, euh, il me semble qu'il y avait Headzone certainement, euh, voilà c'est bien ça, euh, parce que bon, euh, j'ai tout autre chose, il n'y a pas de problème. Euh, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour tout le
3: monde et aux auditeurs, euh, bonjour, donc nous sommes deux, D'accord. M. Eugène.
1: Mm -hmm. et, et qui est-ce qui vous... Et... Monsieur Abouli D'accord, pas de problème. Alors donc, si, si vous êtes avec nous aujourd'hui donc dans, dans cette émission Nouvelle Matinique, euh, on, on a entendu hein, dans, dans les médias euh, justement un cri. Hein, je, je peux le dire comme ça, j'imagine, euh, un cri. Et puis euh, autour de, de, de ce cri euh, est arrivée une association qui qui, qui parle d'elle-même le nom SOS Pompiers en souffrance 972. Euh, déjà, euh, je crois que le nom parle euh, directement. Euh, déjà, on va, on va revenir un petit peu sur les faits, si vous voulez bien. Pourquoi euh, créer euh, une association comme celle-là
3: Alors, euh, bonjour à, à tous. Donc, c'est vrai, le simple mot « souffrance », le mot « souffrance » en témoigne déjà de beaucoup. SOS pompiers en souffrance 972, cela signifie qu'il y a énormément de pompiers à la Martinique, qui ne sont pas bien, qui souffrent au travail. Et on ne pouvait pas laisser une telle situation perdurer. Alors, comment on est arrivé à ce stade Il y a eu, par le passé, des remontées au niveau de l'état-major. Il y avait pas mal de pompiers qui se retrouvaient dans des difficultés au travail. Des situations d'arrêt maladie, à répétition, des burn en route Parce que quand vous êtes malade, et quand vous n'êtes pas soigné, et quand la cause de cette maladie, Pire, ne va pas en s'améliorant, mais va contre la réalité de la marge des opérations, ça aggrave l'état général de l'être humain. Le pompier, c'est avant tout un être humain. Il a besoin d'être soutenu, d'être aidé. Et quand il est atteint psychologiquement, il va travailler, il n'est pas dans son, dans son moule habituel de porter secours à la population tout en étant bien dans sa tête, il se retrouve dans un état déstabilisant pour porter justement secours à ceux qui sont également malades. Quand, Donc, quand, vous, quand vous parlez... On s'est retrouvés avec des gens malades quand... au travail mm -hmm. où on a dû se retrouver, parce qu'autour de tout cela, il y a des gens qui parlent entre eux, avec le manque d'effectifs des casiers, on s'est dit mais il y a vraiment un malaise. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé et on a monté cette association qui est venue en aide à tous ceux qui sont dans le besoin de cette souffrance morale au travail.
1: Quand vous parlez d'atteinte psychologique, c'est vrai que c'est un terme qui est assez vaste. Hein. Euh, euh, les dernières fois où on vous a entendu sur les médias, vous parliez de, de, de cadre, de, de, de tout la, de, un niveau de hiérarchie qui était concerné. De quel genre d'atteinte il s'agit, M. Eugène
3: Alors, vous savez, quand vous êtes dans un corps qui est constitué, hiérarchiquement, donc vous avez, il y a un encadrement, les encadrements, il y a des gradés, il y a des, des hauts gradés, et il y a des, des, des agents de direction. Là, on est en train de toucher à des cadres supérieurs qui, eux-mêmes, ont découvert un fonctionnement qui est très, très euh, 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 bizarre, bizarre, bizarre dans son fonctionnement. Un fonctionnement où certaines directions de la partie médicale faisaient remonter mmh. des personnes malettes dans leur fonctionnement. Et ces mêmes personnes se sont fait taper sur les doigts. Ils ont dit non, 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 non. Écoutez, ici, il y a une façon de gérer et c'est comme ça.
1: Donc c'est un problème de... Les mêmes de...
3: personnes ont été mises au placard.
1: Donc c'est un problème de management, il y a, il y a vraiment une pression, euh, c'est bien cela. Dont eh il mais mais,
3: mais, mais c'est quand vous êtes un haut gradé, on ne parle, parle pas d'homme du roi ni de sous-officier, on parle de haut gradé. Donc on parle à des colonels entre eux. Ce sont des gens qui ont suivi la même école que le directeur actuellement en, en fonction. Donc quand ces gens-là vous disent attention, ailleurs, ce n'est pas comme ça, mais là, on, on, on va dans une... Un, un management qui est contraire à l'ordre général des opérations. Donc la fonction est tout à fait remise en cause, avec des personnels qui sont de plus en plus dégoûtés du travail, qui partent, qui laissent la fonction. On se retrouve avec pas mal d'agents qui partent en, contre, en, 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 en rupture conventionnelle, ils changent, ils passent des concours dans d'autres corps, il y en a qui partent avant même avoir obtenu les annuités de retraite. Vous vous n'en êtes pas compte J'ai deux amis qui sont officiers qui étaient chefs de centre, qui sont partis par la petite porte mm -hmm. en disant Je préfère être bien chez moi, tranquillement libéré de ce stress. Et ils sont partis sans les annuiter. Ça, mm -hmm. c'est quand même grave. On ne voyait pas ça par le passé.
2: Mm -hmm.
1: Alors, aujourd'hui, euh, au moment où nous parlons, euh, que quelles sont vos attentes, là J'imagine que euh, vous êtes quand même quelques-uns au, au sein de cette, cette association. Euh, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
3: Alors, nous, ce qu'on attend, c'est quand même qu'il y ait. Euh une reconnaissance de toutes ces personnes. Vous savez, quand vous êtes malade, c'est qu'il y a bien une raison à cette maladie. Quand vous avez un médecin-chef, il est quand même celui qui est bien placé, bien positionné pour savoir quelle est la situation de chacun d'entre nous. Eh bien, ce monsieur a été mis à la porte. Aujourd'hui, on voit que le directeur en question ne connaît pas les dossiers. Il ne connaît pas ses agents, il ne connaît pas le personnel. Lorsqu'on s'arrête uniquement sur ses propos, la, la réponse au propos du journaliste à notre directeur, on se dit, mais il est complètement à côté de la réalité. Il fait office, il dit à la journaliste que le médecin-chef est en arrêt depuis quatre mois. Mais ça fait déjà neuf mois qu'il est en arrêt. Mais qu'en est-il de l'état de son adjoint, le second OSDIS, le directeur adjoint, il est exactement dans le même état. Il a été mis en placard, il est en burn-out. Vous comprenez Donc, si le médecin qui est là pour nous aider, pour nous... Pour nous, pour nous remettre sur les bonnes rails. Il est déjà lui-même malade. Mais, mais la solution, elle sera, elle sera dans les des élus. Parce mmh. qu'aujourd'hui, le directeur, il a tendance à beaucoup impliquer le président. Mais attention, le directeur, c'est le directeur. C'est lui qui mmh. manage le, 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 le SDIS. Donc... Et le président c'est la partie administrative, il est là. Mais attention, parce que lorsque le directeur se comporte d'une de ses manières assez bizarre, dit, mais qu'est-ce qui se passe Le Président peut se retrouver avec une complication demain matin mm -hmm. car il y a une plainte qui a été déposée.
1: Alors, justement, euh, j'imagine qu'au niveau politique, vous avez certainement déjà eu euh, des, des, des contacts. Qu'en -qu -qu est-il, justement euh, euh, Est-ce que vous avez rencontré, justement, le, le, le responsable du, du SDIS
3: Alors, vous savez, il faut bien comprendre les choses. Le politique, le politique le président du SDIS, du STIS actuellement, c'est le, le, le président Écanville. Et, euh, vous savez, il a pris ses fonctions et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le président Écanville n'a pas que cette fonction. Le président Écanville, il est aussi important pour sa ville, il est aussi important pour, pour d'autres okay, commissions. Il pas très
1: disponible, c'est ça
3: Donc, donc il a de la disponibilité, mais il s'appuie sur le directeur, qui est son homme de confiance. Mmh. Parce que, vous imaginez-vous, quand vous êtes président, vous pensez avoir le bon interlocuteur à votre, à votre côté, à votre service, qui vous donne des bons conseils. Mmh. Mais l'association aujourd'hui, elle se battra pour expliquer à ce président, attention, le directeur en question, il est en train, de prendre des décisions qui sont contraires à la bonne marge des opérations. Et ça peut se retourner contre lui. Donc le but, comme je vous le dis, c'est de démontrer qu'il y a un mauvais fonctionnement et il faut remettre les choses à plat, il faut donner un coup de pied à la fourmière pour remettre le bon ordre dans le 6 à la Martinique et éviter que les gens ne partent comme ça... Euh, euh, au bout Tout le on se retrouve avec un dysfonctionnement énorme, qu'on le veuille ou non, mm -hmm. et crée un trouble au niveau de, de pas mal d'entre nous.
1: Alors, on, on, a entendu, euh, en quelque... on a entendu parler de, de, de plaintes. Qu'allez-vous faire euh, Quels sont, justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place Si, si les choses durent, si vous n'êtes pas entendu, comment ça va se passer euh, à partir de maintenant
3: Alors, vous savez, c'est délicat de vous répondre tout de suite, parce que vous savez, lorsqu'il y a plainte, il y a une enquête, et mes euh, éléments... Euh... Mm. Ma réponse aujourd'hui, elle sera un peu limitée, parce que vous savez très bien qu'il y a une enquête en cours, D'accord. été été mmh. déposée, il y a des faits très très graves, des faits que je ne peux pas trop évoquer ici, mais j'ose espérer qu'on reviendra très vite pour vous apporter une réponse beaucoup plus favorable dans les, les jours à venir. Mais sachez que ça a permis déjà un retour à une certaine éthique. Parce mmh. que l'image des pompiers est cornée aujourd'hui. On quand on le dise ou non, elle est cornée. Mmh. Et c'est pour cette même raison l'action que nous avons menée mercredi va permettre à tout un chacun, les responsables de justice, parce que c'est une organisation, une bonne organisée, hein, je vous le dis. Donc, il faut que chacun puisse mettre un petit peu leur tête sur les épaules et de se dire qu'il faut respecter les hommes. Le pompier doit être mmh. respecté dans sa juste mmh. valeur. Parce que le pompier, aujourd'hui, il est à la disposition de la population et on ne fait pas n'importe quoi avec les pompiers de la Martinique.
1: Bien, voilà. on, on, on a bien compris votre message. En tout cas, euh, on, on viendra sur ce dossier euh, certainement avec vous. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps de. Alors, je voulais quand même oui. vous
3: passer mon collègue qui a deux petits mots à dire. Très rapidement, il n'y a Monsieur pas de problème. Aboulikam. Oui, puisqu'il est avec oui, nous. Oui, alors donc euh, je me représente, M. Aboulikam Bernard. Oui. Alors donc, euh, j'ai été très gravement malade pendant le 15 août. Pendant la pandémie.
2: Mmh.
3: Alors donc euh, justement, euh, j'ai constaté que moi, j'ai pas été pris en charge, j'ai pas été entendu, d'accord. J'ai failli de mourir, j'étais en RIA et là je me suis battu pour sortir dans dans, dans cette maladie. Alors donc ce que j'avais dit, c'est-à-dire que la hiérarchie était bien au courant, d'accord. J'ai effectué des courriers au président, au directeur, au chef de centre. Personne a, a, ne m'a répondu. Alors, jusqu'à ce jour, je suis toujours en soins. D'accord J'ai effectué beaucoup de radios euh, euh, au dessus Alors, donc, j'avais une grosse atteinte. J'étais atteint à 75% et mon pronostic vital était engagé. Alors, donc, euh, comme je dis, je me bats toujours pour être soigné et euh, pour euh, mon avenir soit mieux. Alors, donc... Euh, moi, ce que je souhaite, c'est-à-dire que ma maladie soit reconnue comme maladie professionnelle et que ma prise en charge soit effectuée. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi, moi, j'ai monté l'association avec mes collègues, pour surtout nous battre pour les autres collègues qui sont malades, qui sont burn-out, et puis, euh, pour qu'on puisse avancer. Voilà.
1: Ouais, c'est une situation assez particulière que vous nous avez décrite, hein. donc euh, c'est bon. nous vous souhaitons en tout cas bon établissement, on souhaite que vous, vous soyez entendus, en tout cas euh, l'antenne de Radio Sud-Est est ouverte, nous, nous reviendrons certainement avec vous euh, sur ce sujet, en tout cas nous vous en remercions et euh, nous vous souhaitons bonne continuation et à très bientôt.
3: Merci, merci beaucoup.
1: Voilà, nous allons poursuivre notre rendez-vous, donc euh, Nouvelle Matinique, avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Euh, Alain-Claude Lagier, un, un sujet particulièrement sensible, hein,
2: euh, sujet des pompiers. Oui, oui, je l'ai dit, c'est vrai que c'est sensible, comme tu dis, c'est particulier, il faut être à l'intérieur ouais, de la structure pour comprendre, donc on ne va pas, euh, on doit pas tenter de s'immiscer. Mais, euh, comme je le soulignais, c'est une profession suffisamment difficile et suffisamment importante pour qu'on y prête toute l'attention nécessaire, à mon sens. Mm. Donc, euh, j'espère que les choses iront euh, dans le bon sens. Euh, euh, je ne doute pas que les, les dirigeants de la mm. structure feront le nécessaire pour ouais. que... Ça aille dans le bon sens. En tout cas, il y a, il y a une
1: procédure en cours. Donc, on, on attendra, hein, euh, que, comme tout le monde, j'imagine, euh, les, les, les résultats. Donc, euh, on en saura plus certainement au, au, au cours des, euh, des, des semaines à venir. Donc, nous allons passer à tout autre chose. Euh, en, sans transition, notre, votre euh, invité euh, studio qui est, qui est avec nous aujourd'hui, qu'on qu ne présente pas, c'est M. Euh, Belfort Biota qui était aussi l'ancien président du, du SDIS, qui, est aussi le, qui était aussi le président de, de l'abattoir, et qui est en ce moment donc à la tête du SMTVD. Euh, je ne sais pas si vous voulez dire un mot avant oui, qu'on l'interroge, je oui, Biotta. Oui, de
2: l'accueillir, le remercier d'avoir accepté l'invitation, parce que euh, c'est important dans cette émission, nous souhaitons euh, véritablement poser les problèmes qui se posent dans le pays, concrètement. Et sa nouvelle fonction depuis euh, cette année de président du SMTVD euh, est pointée, j'ai envie de dire du doigt, mais c'est pas vraiment le mot. Mais enfin, en tout cas, euh, on, on, on en parle beaucoup oui. parce que visiblement, c'est une structure euh, où il y, a, il y a eu des difficultés, qui est toujours en difficulté. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il nous fasse un petit peu la lumière parce qu'on en parle. On sait qu'il y a des difficultés. On lit les rapports de la Chambre régionale des comptes. Qui, qui pointe du doigt, visiblement, beaucoup de, de choses qui ne vont pas. Mais d'avoir directement son mot à l'antenne, je crois que c'est important pour que la population sache bien euh, à quoi s'en tenir. Et puis, comprendre aussi l'importance de cette structure, parce que c'est quand même une structure qui, qui a le mérite d'exister. Ce n'est mm -hmm. pas, pas gagné, hein, ce n'est pas forcément euh, le cas partout. Et de, sur un territoire aussi exigu que le nôtre, la problématique de la gestion des déchets, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important. Parce que vous pouvez vous retrouver à couler sous les déchets si ça n'est pas bien géré. Vous vous rendez compte, sur 1100 euh, mmh. voilà très rapidement, on est, est, on est submergé. Et moi, quand je pense déchets, je pense toujours à cette publicité. Je pense qu'il a été peut-être le, le point de départ d'une prise de conscience de, 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 cette, de, de cette problématique. Euh, c'est cette publicité où l'enfant disait euh, ah, à son père ou à sa mère ne, qui que son papa ne salit pas ça, la Martinique. C'est très vieux ça. <rire> et ça, ça a impacté tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Et, et il faut qu'on ait encore des messages comme ça. Pour, euh, il, faut, il faut faire preuve d'imagination pour mm. que les gens comprennent. Aujourd'hui, on a passé cette étape parce que je crois que euh, enfin, une majorité de Martiniquais ne jettent pas par la fenêtre des mm. détritus. Bon, c'est déjà ça de gagner Maintenant, il y a la problématique du tri qui est très importante et que nous ne faisons pas suffisamment, pour, pour ne pas dire pratiquement pas. Et c'est là où le, le problème ouais. se pose pour, pour, pour beaucoup. Donc il faut faire prendre conscience à la population de cette évolution et, euh, pour qu'on puisse aller de l'avant sur cette problématique, parce que très rapidement on peut se trouver dépassé. Donc voilà, c'est donc la raison de la présence de M. Mmh. Belfort-Biota que je remercie euh, d'avoir accepté l'invitation et, et je pense qu'il va nous dire pendant une petite demi-heure mmh. euh, tout ce qu'on doit savoir <rire> sur cette, euh, cette structure. Eh ben, donc, alors, monsieur, ce que... vous
7: devriez savoir ce <rire> ah, que... <rire> qu'on devrie... <rire> eh ben, ben, Bonjour à vous, euh, M. Belfort-Biota. Oui, bonjour. Bienvenue euh, sur ce Radio Céleste. Merci de m'accueillir mmh. dans votre radio de proximité. Mmh. Voilà. Il est certain que dans les jours qui viennent, nous serons amenés à faire encore plus de proximité il y n'est-ce pas de la problématique que vous venez d'évoquer, mais avant d'entrer plus loin, dans oui, allez-y, oui, détails, avant d'entrer plus loin, oui. Je voudrais, puisque nous sommes au mois d'octobre, vous savez c'est ce que j'appelle le mois d'action citoyenne, mm -hmm. puisque c'est octobre rose. Mm -hmm. nous ah, je voudrais avoir une, une pensée pour toutes ces femmes qui sont atteintes, n'est-ce pas, de ce mal du siècle, le cancer du sein. Mm -hmm. Je ne peux que leur manifester mon soutien et leur dire que le meilleur remède au monde, je pense, c'est déjà le dépistage. Dire également aux hommes qui ne sont pas, puisque je parle de nous aussi, messieurs, nous ne sommes pas non plus à l'abri, puisque le cancer du sein chez les hommes, ça existe aussi. Alors vous m'avez invité à parler du SMTVD. Ben oui, effectivement. Euh,
1: euh, le SMDVD qui est en ce moment dans, dans, dans tous les médias, euh, on en parle pratiquement tous les jours. Hein. Euh, Peut-être une première question, c'est vrai, on vous l'a certainement souvent posé, c'est à se demander, mais qu'êtes-vous aller chercher justement au SMDVD ah, Excellent. Euh, parce qu'on on connaissait déjà un petit peu la situation.
7: Excellente question. Oui. Alors, pour comprendre ma démarche. Il faut savoir que j'aime pas parler de moi, mais moi, il la question. Hein. Je suis en politique depuis 1983. J'ai occupé tous les postes possibles et imaginables, au Conseil général, au Conseil régional, à la CTM. Et je me définis plus comme un homme de conviction qu'un homme d'ambition. Si j'ai une ambition, c'est seulement mmh. celle de développer mon pays, d'apporter ma pierre, mmh à la construction de ce beau pays qui est le nôtre.
1: Ça explique un petit peu votre implication C'est que... pour
7: vous dire que ce n'est pas la première fois, puisque c'est courant maintenant. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit le préfet dernièrement, le nouveau, il me dit « j'admire votre courage ». Alors moi, ça commence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon, mais je commence à réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que je suis plus courageux que les autres <rire> Non, je ne suis pas plus courageux que les autres. Je ne suis pas plus courageux. Mais qu'est-ce qu qui vous je... motive, justement Qu'est-ce qui vous a motivé Ce qui me motive, c'est que j'ai déjà eu par le passé l'occasion de redresser un certain nombre de structures. Je commençais par l'abattoir, là, c'est mal. Mm -hmm. Quand je suis arrivé à l'abattoir, c'était à l'époque où Lise était conseiller, président du conseil général, eh bien, nous avions une situation quelque peu difficile. Il fallait reconstruire les locaux. Il fallait gérer le personnel. Ça, on l'a fait. Avec Alex Hulenda, euh, que je salue, nous avons pu reconstruire l'abattoir tout en maintenant l'activité. J'ai fait la même chose, n'est-ce au pas, aussi ailleurs. Mm -hmm. J'ai fait la même chose aux au Galions, à l'usine des Galions. J'ai fait la même chose chez les pompiers mm -hmm. de ton parlement. Chacun a pu voir euh, l'évolution du, du SDIS dans notre mandature, non. je ne m'envoie pas des fleurs. Donc
1: mais... en, su en suivant un petit peu votre raisonnement, vous êtes dit, tiens, le SMTVD n'est peut-être pas perdu. Non, c'est
7: une, une question de caractère. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens que la difficulté euh, abat. Moi, la difficulté me stimule. J'aime les choses difficiles. Bon. J'aime les défis. J'aime les challenges. Et ça, c'est un challenge. D'autant que c'est une structure qui est nécessaire, sinon indispensable, mm -hmm. dans notre pays. Justement,
1: nous, nous, on va en profiter, on va en parler, parce que je suis sûr que si on avait fait un micro trop été, j'aurais eu des réponses assez particulières. Alors, on, on va déjà euh, commencer par parler du rôle. Avant de parler des problèmes, c'est si une structure comme ça existe, c'est qu'elle a un rôle, elle a des objectifs. Donc, euh, je, je voulais justement nous en oui. parler en quelques mots. Ouais.
7: Alors, je regrette que la population de la Martinique connaisse... Euh, le SMDVD par le prisme déformant des réseaux sociaux, d'une certaine presse et du, et du bouche à oreille. En réalité, très peu de Martiniquais connaissent réellement le SMDVD. Très peu de Martiniquais connaissent réellement l'histoire ou le passé, ce qu'il y avait avant. Et je dois dire que... Très peu de gens savent qu'avant le SMTV d actuel, version 2014, il existait une structure créée en 1998 qui s'appelle le SMITOM. Et c'est le SMITOM qui était composé à la fois de la CCNM et de l'espace sud, qui a, après ont décidé de former, euh, en faisant entrer la CACEP, de former le SMTVD, tout cela par un arrêté préfectoral qui date de 2013, mmh. à février 2013, avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Ce qui veut dire que, janvier 2014, l'ancien SMITOM s'est enrichi, n'est-ce pas, de la CACEP, la troisième communauté d'agglos, et, et a formé le SMTVD actuel. C'est-à-dire que c'est le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets. Cette structure a été créée pour gérer en lieu et place des communautés d'agglos, les ordures de la Martinique et assimiler. C'est ça l'objet principal. Mmh. Donc, cet outil, je l'ai dit, est indispensable, n'est-ce pas, au pays, puisque faut... c'est un établissement public euh, industriel et commercial qui... Donc c'est une qui fonctionne comme une entreprise. Et comme toute entreprise, elle a des obligations de résultats. Mmh. Ben, si elle n'a pas, puisque nous sommes dans le public, l'obligation de faire des bénéfices, elle a au moins celle d'équilibrer ses comptes. C'est un petit peu la difficulté que nous avons ici, au, au moment où je parle, c'est qu'on a un certain nombre de problèmes, de problèmes de gestion du SMDVD. Mmh. Naturellement, vous allez entendre tout ce que l'on veut, hein. les gens arrondent n'importe quoi. Parce qu'il faut un beau commissaire, il faut ceci, mmh. il faut cela. Bon, moi, personnellement, depuis ma prise de fonction le 9 février 2022, je n'ai pas noté, puisque je réponds déjà à la question que vous ne m'avez pas posée, mmh. et, et à laquelle je ne répondrai pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Moi, je suis à la tête d'une structure qui est en redressement. C'est comme une entreprise en un redressement. Donc, il y a des mesures à prendre, il y a des choses à faire, il y a des éléments, des, des, comment dire, une posture nouvelle qu'il faut avoir, et eh bien c'est ça, c'est mmh. ça mon travail.
1: Alors, bon, j'imagine que, bon, vous êtes quand même entré un, un petit peu dans, dans les dossiers, euh, il oui. y, y a certainement un cahier des charges, il y a des objectifs, j'imagine qu'avec tous les problèmes financiers dont on parle, c'était assez difficile quand même de, de, de les atteindre. Comment, justement, aujourd'hui... Euh, si vous êtes là pour nous en parler, j'imagine que, que vous croyez qu'il y, y, y aura une suite, qu'il y a moyen, parce que visiblement, Alors, vous, vous aimez les défis, vous avez
7: dit. Cette structure-là doit vivre. Il faut dire que je ne la connaissais pas hein, quand je suis arrivé. J'ai découvert d'abord des hommes et des femmes, les agents, ils sont 183 agents fortement motivés, mais mal encadrés. Et le rapport de la, de la CRC le dit, nous avons un déficit au niveau de l'encadrement. Donc, premier problème, premier problème, le problème de euh, la gouvernance, disons, administrative. Il faut une autre gouvernance administrative. Autrement mmh. dit, au moment où je vous parle, j'ai lancé un appel à candidature pour recruter un ou une DGS, que je souhaite que cette personne-là soit un manager. Parce que nous avons un personnel qui a beaucoup souffert qui a été malmené, qui a perdu ses repères, et qui aujourd'hui est presque, je ne dis pas désespéré, mais que j'essaie, j'essaie de redonner confiance à ce personnel. Mm -hmm. Et, et, et croyez-moi, ça commence à marche
1: Peut-être une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais euh, pourquoi les, les, les choses ont traîné autant C'est-à-dire que les, les difficultés
7: datent certainement de, de plusieurs années. Les difficultés datent de plusieurs années. Je vais vous dire pourquoi, parce que, L'idée, ce concept-là, le SMDVD, c'est un très beau concept. Il est unique dans la Caraïbe, unique dans les Antilles. Seulement, je l'ai dit hier encore à un monsieur qui sort du continent, qui est venu me présenter un dossier, c'est un éco-organisme, et qui me parle de l'exemple de la Bretagne, de l'exemple de la Réunion, de l'exemple de l'ailleurs, la, il dit, monsieur, nous sommes ici en Martinique. Parlez-moi d'un projet martiniquais. Faites des études pour nous. Ne, prenez, ne nous comparez pas aux autres, nous sommes nous. C'est pour vous dire que cette structure-là, qui est une structure très belle, a été utile, a été, j'ai envie de dire, construite sur un modèle économique qui, aujourd'hui, montre ses limites. Donc, ses limites sont quoi ben, C'est ce que la CRC a, a, a relevé un sous-financement connu sous-financement au départ. Lorsque, il faut savoir que c'est le Smith hein, qui a mm -hmm. lancé l'étude de 1958. les le volume de, de déchets que nous avions dans les années 2000 n'est plus du tout le même en 2022. Donc, il faut revoir, il faut corriger ce modèle économique-là. Et le meilleur moyen de... de, de, de de le corriger, c'est de l'évaluer. L'évaluation, nous avons fait l'économie d'une étude puisque la CRC nous a dit où ça bloque. Alors ça bloque, je vous l'ai dit, au niveau du personnel, ça bloque au niveau du sous-financement, ça bloque au niveau de la gestion même interne. Parce que quand dans une structure, je ne jette la pierre à personne, hein, quand dans une structure, vous choisissez de ne pas réparer vos engins et d'en louer, vous eh vous retrouvez à 1,2 million d'euros de location d'engins qui plombe le truc. En plus, nous avons d'autres d'autres intervenants extérieurs qui nous gênent aussi dans notre gestion. Le premier, c'est l'État. La TGAP, l'attaque générale sur les activités polluantes. L'État nous exige de nous chaque année 4,5 millions. Donc, Aujourd'hui, dire... nous devons 9 millions à l'État. Et mon rôle en ce moment, nous sommes en train de monter les dossiers, j'en ai parlé, n'est-ce pas, à Mme Conconne qui m'a reçu dans le cadre de ses fonctions de conseillère territoriale, puisqu'elles elles elles reçoivent les, les différents organismes. Nous avons besoin d'une action concertée, d'un tir groupé en direction de l'État, pour expliquer, n'est-ce pas, à l'État que nous sommes en redressement. Nous avons des difficultés, premièrement. Deuxièmement, cette, culture, cette structure, on ne peut pas ne pas l'avoir en Martinique. On ne peut pas envisager sa dissolution. Donc il faut trouver des mesures pour l'aider à vivre. Mm -hmm. Je vais demander que l'État nous exonère pendant le temps du redressement qui est prévu par la CRC jusqu'au 31 décembre 2026, que l'État nous exonère de ces 4,5 millions de dollars pour nous permettre de nous remettre à fond. J'ai un autre, prop... euh, autre je parle déjà de... des mesures de renforcement. J'ai la croix, la croix, c'est la commission de régulation de l'énergie. Vous avez déjà vu une structure qui produit, vous produisez, vous produisez des choux de chine, là je parle de ça à vous mesdames et messieurs, et c'est pas vous qui fixez le prix de vente de, de vos choux de chine. Il y a un problème, il y a un problème. Donc nous, nous produisons de l'électricité à l'UTVD à Dylan, et c'est l'État qui nous dit à quel prix il prend notre électricité. Nous avons fait les calculs. Si nous parvenons à obtenir de la croix, la révision, la hausse, n'est-ce pas, du mégawatt-heure, peut-être nous avons, nous allons engranger, faire entrer dans nos caisses, 4 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, puisque nous avons, je vous le rappelle, un déficit en fonctionnement. De 8,4 millions. Mm -hmm.
1: quand, quand vous dressez un petit peu le bilan comme ça en apportant des solutions, le, 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 le dossier a, a l'air moins noir que ce qu'on en parle. C'est pourquoi dans... j'y crois, moi. Oui.
7: Je crois au redressement de ce sujet-là. Mm -hmm. Parce que des mesures existent. Je ne vous ai même pas dit que le préfet, l'ancien et le nouveau, eh bien, il travaille avec moi sur un dossier. C'est celui d'une aide que l'on donne aux collectivités en difficulté, que l'État donne. J'ai déjà, nous avons déjà envoyé notre dossier et nous attendons le retour. Mmh. Quand je vous dis que l'AFD nous accompagne, que l'ADEME mmh. nous accompagne, que l'ADL même qui est le gendarme de l'environnement, c'est vrai qu'à un moment donné, les inspecteurs de l'ADL sont obligés de faire leur boulot. Mais c'est également vrai qu'ils nous accompagnent pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, de manière à éviter d'être mmh. bordelagne ou de, ou de ne pas respecter la loi. C'est pour vous dire qu'il y a autour de nous la nouvelle gouvernance, toute une équipe, n'est-ce pas, de personnes, de personnalités, de, que ce soit le préfet, que ce soit euh, l'AFD, que ce soit l'ADEME, que ce soit l'ADEAL, qui nous accompagne. Ajoutant à cela, nous avons aussi, aussi, nos élus. Mm -hmm. Le Pce le président du, du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique. Vous savez qu'aujourd'hui, là, nous avons un problème de TANA. Le TANA, c'est un compacteur à pied de mouton. Mm -hmm. On en avait un qui est au banc panne. C'est qui permet de compacter les ordures, là, c'est pas... ça Voilà. Mm -hmm. Parce que les ordures, pour information, c'est pourquoi je j'avais invité, n'est-ce pas, la population, je ferai une journée porte ouverte, pour que la population vienne voir un petit peu ce qui se passe. Parce que les gens, dans notre tête, ordures, vous avez dit que c'est sale, personne... Non. Chez nous, tout est propre. Mm -hmm. Le site est propre. Les ordures sont traitées correctement. Le compacteur, alors on met une couche d'ordure, une couche de terre, et puis le compacteur roule dessus, hein, comme ça, pour tasser tout cela, d'abord pour réduire le volume de déchets que l'on prend feu dans, à l'ISDND, ensuite, pour éviter la formation de poches de gaz qui, au qui avec la chaleur, prend feu. Mm -hmm. Et les feux, les feux de décharge nous coûtent excessivement cher en ce moment. Ça a été l'un des points noirs que la, la CRC a relevé, puisque nous, nous sommes obligés chaque fois de louer des engins pour pouvoir euh, mm -hmm. euh, maîtriser ces feux-là.
1: Alors aujourd'hui, au moment où nous euh, parlons, le, la structure quand même fonctionne, hein, on ne peut pas vraiment s'en passer aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'on parle de développement durable, on parle, je sais que dans, dans les chantiers à venir en tout cas, et il y avait des choses qui ont, qui ont été mises en place. Est-ce qu'aujourd'hui, ces projets vont continuer ou il va falloir attendre alors, Les
7: projets, alors même si la CRC nous dit que nous n'avons plus de capacité d'investissement, parce qu'il faut savoir comment ça se passe, je vous ai dit tout à l'heure que cette structure... Euh, euh, a fait l'objet, disons, d'un sous-financement. Et tout le monde sait comment ça se passe. Hein. Quand vous avez un projet, vous avez un programme d'action, vous avez un budget, ben vous l'équilibrez Bon, la première année, ça va. Deuxième année, vous êtes obligé de faire des emprunts. Vous faites un emprunt, des emprunts, à un moment donné, vous êtes saturé Vous ne pouvez plus faire d'emprunts. C'est à ce moment-là que vous êtes bloqué Et aujourd'hui, pour votre information, euh, euh, nous payons 422 000 euros euh, de, 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 de remboursement d'un point, mais on ne peut pas enfermer. Mais le, le, le PCA nous, nous aide à financer le compacteur. Nous avons un compacteur qui va un neuf, hein il sort du crédit, attendez-vous bien, il sort du crédit <rire> les pièces sont faites en Finlande, finalement ils ont pu rassembler, rassembler ce compacteur et, et, va va prendre, choses, et il <rire> va prendre euh, le bateau prochainement. Ajoutant à cela un compacteur que nous avions qui était en panne, là, on a mis une réparation, ça nous coûte 100, 140 000 euros, et c'est la CTM qui prend en charge ces réparations-là. Donc nous avons cette aide-là, venant de, du PC. En plus, nous sommes en train, suite à une réunion que j'ai eue dernièrement avec M. le PC, je, je l'ai rencontré du foie, ils sont en train le, de, de chercher une formule pour nous accompagner mmh. en termes de personnel. Les présidents de collectivité, vous connaissez la situation des collectivités, des EPCI, ouais. les, 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 la mienne marche sur la corde raide, euh, Cap-Nord, euh, Espace Sud euh, essaie de jongler, la casm c'est pareil, vous connaissez la rareté des fonds publics mmh. aujourd'hui, hein, puisque comme vous le savez, l'État nous transmet des compétences sans moyens. C'est l'une des difficultés que nous aurons à, à surmonter pendant cette mandature-là, hein, parce que plus de besoins, moins de moyens. Alors, comment est-ce qu'on gère C'est ça, la difficulté des élus. En tout cas, euh, un
1: ton optimiste pour, pour la suite. Euh, on voit que vous y croyez, euh, au redressement, à, à remettre cette structure à flot. Je vous dis une chose,
7: Si vous voyez le matin que vous n'êtes pas, euh, pas optimiste, c'est pas la peine. couchez vous hein Donc, moi, je je, je attaque à ce dossier. Je ne suis pas le seul, nous sommes 18. Donc, s'il y a 18 fous... Hein, il y en a 17 qui sont fous, moi aussi, mais nous partageons la mmh. même ambition, celle mmh. de remettre cette structure-là à flot.
1: J'ai une dernière question, M. Oui. Birota c'est euh, comment vous, vous expliquez la manière dont ce, 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 ce dossier est exprimé et présenté sur les médias Vous tenez un tout autre discours, c'est vrai, on n'est pas entré dans les détails il y a certainement oui. des procédures, mais euh, comment vous voyez ça, justement
7: eh bien, je vais vous dire quelque chose, je le dis comme je le pense, vous savez, je n'ai pas appris. On m'avance qu'il y a un stage de parler la langue de bois, je ne suis pas allé. Oui, il y a des stages, moi je n'ai pas parlé la langue de bois. C'est nous-mêmes qui est le problème. c'est nous. Parce que nous n'avons pas appris à aller à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les petits coquins de part, les paroles, les, du comme ça. Quand j'entends des gens, euh, j'ai vu ça, j'ai vu un journaliste, je ne vais pas nommer, avec ses propos sur une certaine télé, parler de 60 millions qui auraient disparu, des trucs comme ça. Ça, ça s'appelle de l'intoxication de la population. Ce n'est pas un acte de responsabilité. Même journaliste, je ne veux pas vous critiquer, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous. <rire> mais j'espère que ce n'est pas comme ça. Moi, je vais dire que ce n'est pas un comme ça. Parce que lorsqu'on avance des choses comme ça, l'auditeur, vous dites, dit je dis ça à la radio. C'est comme si on vous dit maintenant, moi, lis sans l'effort senti. Ou bien c'est Internet, il y a sur Internet. Tout ce que l'on dit n'est pas forcément vrai. Et c'est pourquoi je condamne ces personnes-là. Parce que moi, il y en a un qui m'a posé la question, je lui dis, même un gendarme là. J'étais allé au Monde parce qu'on m'avait convoqué pour imposer ce que la DL nous fait. Puis ça, on est en faute, ils nous sanctionnent. Ils ont raison. Hein. Le gendarme me dit, oui, monsieur. Et vous avez 40 millions de fonds. Moi, je je si vous avez vu ça. La CRC a épluché les comptes. Moi, je ne suis pas plus couru un compte. J'ai lu les comptes, je n'ai jamais vu qu'il y a de tout millions. dites-moi où est-ce que vous trouvez ça. Du coup, il a beau en touche. Donc, des idées comme ça, ça ne parle -ce pas. Et ça discrédite les élus. Ça discrédite. ça discrédite aussi nos administratifs. Parce que les élus ne sont pas seuls. Les élus ont des administratifs qui sont des aides à la décision ce sont des gens qui qui prépare les dossiers, prépare les dossiers pour les élus. Donc si à qu'on ça a fait, ça veut dire que tous ces gens dans le couillon, nous à désespéré du Martinique, et comme moi je ne désespère pas de, de mes concitoyens, je dis qu'il y a certes au SMTP des difficultés qui sont dues, je vous l'expliquais, à un sous-financement de départ de l'opération, de la structure. Maintenant, ça a été bâti sur un modèle économique qui a montré ses limites. Il nous appartient maintenant de redéfinir une trajectoire, de trouver de nouveaux moyens. Il y en a un qui me à l'esprit, là. Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un syndicat fermé Fermé, ça veut dire que c'est trois, trois OPCI. Alors qu'il existe des syndicats ouverts, ça qui permettrait de faire entrer le, le, la CTM, par exemple, de faire entrer les, euh, comment ça les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres... Euh, chambre, comment ça s'appelle, CCIM, je ne dis pas qu'ils vont nous apporter de l'argent, mais ils ont au moins nous apporter leur expertise. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ce problème, il est passionnant et il faut que les Martiniquais s'approprient cet outil-là. Il ne faut pas croire que ce sont les élus seulement qui vont régler le problème. Monsieur là, j'ai parlé tout à l'heure du tri. C'est vrai que le, le, les ménages payent une TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais il faut que là aussi chaque citoyen sache qu'il est responsable de ses ordures. Même si vous payez pour lever, vous êtes responsable. Vous devez mettre... C'est pourquoi on a donné trois poubelles. Vous devez faire le tri domestique en amont. Sinon, si vous ne le faites pas, il faudra payer quelqu'un pour le faire. Si on paye quelqu'un pour le faire, vous devez bien trouver l'argent ou on trouve l'argent sur vous-même. Alors, autant faire, autant initier, n'est-ce pas C'est ce que nous allons faire dans notre programme de de communication, mmh. initier le Martiniquais de l'école maternelle jusqu'à la maison de retraite Autrui. Le tri domestique, il ne des... faut mmh. pas attendre la loi. Il y a une, ouais. une loi qui va sortir prochainement, là, qui va certes s'imposer à nous, mais nous n'avons pas besoin de loi pour dire nous, ça va nous faire va payer, nous, monsieur. Mmh. Donc, on n'a pas d'autre choix. Hein. Au stade où on est arrivé, ah, euh, on a pas de, le choix. Hein. Ouais, il faut de, le faire. Hein. De, de, de faire le tri. À ah, moins d'exporter ces échelles. Bien. Ce que je, 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 je n'envisage pas.
1: Alors, euh, avant de conclure, si vous aviez un, un message à, à donner aux auditeurs, aux Martiniquais qui nous écoutent aujourd'hui, ce, ce serait lequel
7: ce serait de nous aider, mesdames et messieurs, aider vos élus, aider vos administratifs, en triant simplement chez vous, en faisant le tri. Une fois que les déchets arrivent triés à l'ISDND, c'est-à-dire le centre de renfouissement, arrivent au CVO, arrivent, n'est-ce pas, à l'usine mais il n'y a pas de problème. C'est tout simple. Mais s'il faut payer le, le triage que vous auriez dû faire, chez vous, ça va nous coûter encore plus cher. Voilà ce que je veux dire. Puis il faut Croyons en nous. Croyons en nous. moins pas qu'à crier un monde de l'extérieur pour venir gérer anti-SMTVD qui est centré à 183. Nous devons être en capacité de montrer, n'est-ce pas, au monde qui nous regarde que nous savons créer au moins nos déchets.
1: Voilà, donc en, en gros, hein, je lis entre les lignes, ça veut dire que les Martiniquais peuvent gérer leurs affaires. Tout à fait. Ben, et oui. c'est ça
7: mon, <rire> mon idéal politique.
1: Ben, merci à vous, M. Oui. Belfort-Biota, Anne-Claude Lagier. Oui, ah, oui, deux choses hein, sur, ouais.
2: ce, sur ça. C'est simplement... Ben, remercier Belfort-Biota pour cette, euh, ces explications, parce que finalement, sorti de là, moi, je suis un peu rassuré. Oui. Hein, donc, oui. euh, vous fin, vous êtes un peu comme temps, moi, j'étais un oui. peu surpris. Je me suis dit <rire>
1: qu'on on dresse un bilan oui. assez bizarre, et pourtant... Oh. Mais c'est vrai que c'est en apportant des solutions, finalement. Oui, il faut ça. des
7: solutions. Je vous ai dit que c'est un <rire> modèle un modèle économique qu'il faut, n'est-ce mmh. pas, consolider maintenant. Mmh. On l'a fait, il a montré ses limites, maintenant nous le consolidons, c'est tout. Voilà, donc des, des paroles rassurantes, hein, qui, et je pense que la population
2: a bien besoin d'être assurée euh, par les temps qui courent, avec tout ce qu'on a comme information. Euh, veux de paroles inutiles,
7: variées. il faut que notre population comprenne, que notre peuple comprenne. Je vois que vous avez marqué, là, nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de obligé de mettre ses en dessous. Hein? C'était oui. hein? Nous sommes oui. à la croisée des chemins. Mm. J'ai envie de dire que dans ce contexte la national, international et local, il faut que nous apprenions à nous prendre en charge et que ce soit un responsable de nous soyons responsables de nous-mêmes. Personne ne mm. peut régler les problèmes dans la place nous.
2: Absolument. Et je, ce message-là est important. Donc, euh, la population internationale, je pense qu'il faut communiquer effectivement plus régulièrement et davantage sur ce de structures en difficulté, parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, eh bien, effectivement, euh, on entend de tout. Alors... Mais je ferai
7: toutes les radios libres, je vous mm -hmm. l'ai dit, parce que nous allons lancer une campagne de communication tout azimut. D'accord. Parce qu'il faut redorer l'image de SMDVD, surtout redorer notre image à nous. Mm. Parce qu'il y a des gens qui nous qui regardent, Vue de Paris, ils ont l'impression que nous sommes, nous sommes déjà capables de faire quoi que ce soit. C'est pas vrai. Il y a de la compétence locale, mm -hmm il faut, n'est-ce pas, que nous exploitions nos compétences locales.
2: Ouais. En tout cas, ce que je peux dire à mon niveau, étant élu à l'espace sud, puisque mmh. je rappelle que le SMTVD c'est une sorte d'émanation des, des trois, je, je EPCI, rappelé, des trois PCI, et l'espace sud, donc nous avons des délégués au SMTVD, comme les autres PCI. autres PCI.
7: d'abord le, le premier vice-président, M. Soutençon. M. Jean-Jacques, que, que je salue, qui premiers. est un élu
2: de la ville mmh. de Rivière-Salée qui est le président et qui fait euh, de un travail personnel, personnel oui. Oui. Et puis il nous fait euh, un retour. C'est ce intéressant.
7: Alors là, on a dû vous parler, n'est-ce pas, de, de, du transfert des déchetteries. Mmh, transfert oui. des déchetteries. Alors, toujours par quand c'est que dans le pays là. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, si vous avez un point de vue différent, c'est qu'on compte maintenant. Mmh. Moi, pas contre personne, moi. Moi, pas contre personne. Mais je dis ce que je passe, Ce que je pense. Il y a un, un projet de transfert de déchets qui avait été lancé bien avant notre arrivée par l'ancienne gouvernance. nouvelle gouvernance arrive, nous ne connaissons pas le dossier. Et on me demande de modifier le statut pour transférer. Je me c'est mon président. Je peux pas me dans le dossier. Je peux demandé que l'on me laisse le temps de m'imprégner du dossier que les autres nouveaux élus à nouvelle gouvernance s'en imprégnent également de manière que nous puissions voter à notre âme et conscience mm. ok? Bon au lieu de cela, bon là voulu faire autre chose ils sont pressés et bah la partie c'est Biota qui va aller, bah Biota a Biota a demandé seulement bail temps et aujourd'hui j'étais tellement pressé, mon ce coup là, tout le monde n'a voté des délibérations, là mon cabo ma là m'a été malade, mon cabo les délibérations a, a gardé que personne bail statue a. Dans la précipitation. Il oh, mmh. y a des statuts. Moi, je suis très à cheval sur les textes. Si on met des c'est pour respecter. Mmh. C'est pourquoi je dis que je veux respecter à la lettre toutes les préconisations de la Chambre régionale des comptes. C'est eux qui, qui nous disent, d'après eux, hein, on est obligé mmh. de, de se référer à quelque chose. Mmh. Bon, eh bien, on va, on va faire tout ce qu'ils ont dit de faire pour, et j'espère qu'on nous allons faire. Donc, cette, euh, je le dis pour les auditeurs et pour les élus également, cette délibération sera reprise le 8 novembre prochain lors de notre Conseil syndical. Et j je vais relever, je vais transmettre, n'est-ce pas, aux OPCI, tous les points de blocage que j'ai relevés. Tous bon. les points de blocage. transfert, ce n'est pas facile. Hein? Même construire un héritage difficile. Oui, c'est sûr. <rire> Mais voilà, je crois euh, que, que, je... que le message est passé. Est un oui. Je voulais mmh.
2: dire qu'au niveau de l'espace sud, il faut savoir que... Il faut que les, la population soit consciente que les élus sont véritablement imprégnés et à cheval dans les dans les SMTVD Et, et, et s'il y a un sujet, en fait, si nous parlons en conseil communautaire ou en bureau communautaire durer longtemps, il ne faut pas nommer le nom SMTVD. Parce mmh. que une fois que vous nommez le nom de SMTVD, ça déchaîne les passions parce que les élus sont passionnés, sont très intéressés et, et, et surveillent ça comme du lait sur le feu. Donc il faut que la population pour revenir à ce que tu disais, soit en confiance sur ça, parce que ça veut dire que personne ne peut pas là, à la légère et puis dire, bon, non, a une institution. Non, non, non. Donc voilà, il faut, il faut passer ce message, parce que je t'avoue que dès qu'on dit SMTVD, <rire> nous, pas tout le monde allait intervenir, dire en et puis et puis ça, ça voilà, mais c'est dans le bon sens que je veux dire
7: ça, voilà. Alors, pour votre information sur ma fin mm -hmm. je vais demander à ma collaboratrice des décrire de un au président de PCI pour leur dire que nous viendrons s'ils le veulent, devant eux, mmh. présenter le SMDVD. Parce que mmh. personne ne connaît, même il y a des élus qui connaissent mmh. pas le, mmh. le, le SMDVD. Et les pauvres, euh, bon, mais ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. Parce mmh. qu'ils ont beaucoup de boulot, le contexte est difficile, il faut travailler. Mmh. Mais je crois, mmh. mon objectif à moi, mon ambition, c'est de démystifier ce truc-là. C'est comme le tennis à l'époque. Ouais. Mmh. Il ça. faut faire des scènes de tennis. Il faut absolument que ça, soit, ça se fasse comme ça pour que l'on puisse, n'est-ce pas, espérer, espérer euh, euh, faire de cet SMTBDA ce qu'il doit être, c'est-à-dire un outil indispensable, n'est-ce pas, au traitement, la valorisation des ordures de Martinet.
1: Ben Merci à vous, hein, M. Belford-Biota. Bon courage. On voit que vous en avez de toute façon, euh, mais bon, on vous le souhaite
7: quand même. Et puis, euh, bonne continuation. Je vous remercie. Rassurez-vous, le courage, on n'en manque pas. Merci.
3: Radio Sud-Est, 89.3 FM.
4: Radio Sud-Est.